1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wahrscheinlich wisst ihr es schon, aber wir haben mit Lukas Leitner von Lakester zusammen wirklich die krasseste Space Tech Reihe, die man sich vorstellen kann, ins Leben gerufen. Space Tech, das Deep Tech Thema der Stunde, wahrscheinlich nach AI oder vielleicht sogar vor AI, ist auf jeden Fall nicht minder faszinierend. Da passiert viel, viel, viel mehr, als man denken würde. Heute ist die sechste und die vorerst letzte Folge mit Lukas. Wir haben ja in den anderen Folgen bereits, ich glaube, den, den Weltraum von allen Seiten durchleuchtet. Lukas hat da unglaublich viel Arbeit reingesteckt, hat sehr, sehr viel vorbereitet, hat unglaublich viele Facetten äh, vorgetragen. Falls ihr diese Folgen verpasst haben solltet, ihr könnt natürlich jetzt einfach weiterhören. Aber mein Tipp wäre, fangt bei der ersten Folge an. Die findet ihr am leichtesten, glaube ich, wenn ihr auf www.startupinsider.de geht und dann Lukas Leitner in das Suchfeld eingebt. Dann findet ihr die ganzen Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Die lohnen sich wirklich und sie sind äh, systematisch auch aufgebaut. Das heißt, wir fangen an mit einem Rundumschlag. Lukas erklärt erstmal, wo stehen wir eigentlich beim Weltraum und was gibt es da für Bereiche. Und dann gehen wir die einzelnen Bereiche nach und nach durch. Und heute geht es als letzte Folge, wie gesagt, um das Thema Mond und Mars. Äh, Bevölkerung, Mining, Herausforderungen auf dem Weg zum Mars und so weiter und so fort. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier wie gesagt Lukas Leitner von Lexter Werbung ja, ich freue mich sehr. Ja, zum sechsten Mal schon hier, Lukas Leitner von lexter Hallo Lukas. Moin Jan, grüß dich. Ja, toll, dass wir wieder sprechen, muss ich sagen. Und leider, ich sag's wirklich mit einem ja, weinenden Auge, die vorerst letzte Folge unserer ganzen Deep-Tech ähm, Space-Tech-Reihe. Space Passiert ja wirklich viel, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir und vielleicht auch, warum wir beide über Space-Tech sprechen.
0: Ja, äh, super gern. Also ich kann äh, gern mit lexter so ein bisschen anfangen für den Fonds, den ich arbeite. Ähm, mhm. Europäischer Multistage fund äh, das heißt, wir machen sowohl Early- als auch growth Theme. Mittlerweile für Fonds-Generation. Also seit zehn Jahren sind wir unterwegs und haben historisch investiert in Startups wie in Spotify, Revolut, Sender, aber eben auch ISA Aerospace. Ähm, wir sind ein Generalist-Fund, das heißt, wir schauen uns ganz breit Themen an, von verschiedenen äh, Investment-Thesen und dedizierten Teams und wir haben die Usual Suspects, ein Fintech-Team, ein Health-Tech-Team, Climate-Tech und so weiter. Und ich bin eben Teil des Deep-Tech-Teams ähm, und da darf ich mir tatsächlich Themen anschauen wie so ein Space-Tech, äh, aber auch Nuklear, äh, Nuclear-Fusion, äh, Nuclear äh, Novel-AI, Quantum Computing, Biotech. Also da sind wir relativ wild unterwegs und Space ist da eben ein, ein großer Teil davon.
1: Habt ihr ja schon gesagt, wenn ich mal ein Praktikum machen möchte irgendwo, dann komme ich zu euch und gucke mir diesen Bereich mal an bei euch, weil ich finde das ja wirklich faszinierend. Das sind ja alles so die Themen, die die Zukunft ähm, bestimmen werden technologisch, äh, wo wahrscheinlich unglaublich viel passiert gerade. Man sieht es ja an dem Space-Bereich, was wir hier schon besprochen haben, aber auch die anderen Bereiche, die du gerade diskutiert hast oder angerissen hast mit, mit Quantencomputing oder sowas, oder AI. Ne? Das sind ja so die Themen. Da passiert so viel, glaube ich, exponentiell fast gerade. Das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr richtig verarbeiten.
0: Ja, das, das ist genau unsere These, warum wir auch sagen, hey, wir müssen uns das eigentlich angucken. Nicht nur aus europäischer Sicht, sondern wirklich auch aus aus Marktsicht, dass wir sagen, die Technologien werden wegweisend sein oder haben zumindest das Potenzial, wegweisend sein zu können. Und auf diese underlying Technologies werden dann auch ganz viel viele neue Businessmodelle entstehen und ganz viele neue ähm, Waves aufsetzen ähm, und deswegen glauben wir, dass wir das auf jeden Fall anschauen müssen.
1: Mm -hmm. Und vielleicht um den Bereich Space Tech nochmal zu erklären: Wir haben jetzt fünf Folgen aufgenommen. Wir haben über wir, Space Tech insgesamt oder den Weltraum eigentlich die Möglichkeiten gesprochen, haben dann, ähm, das fand ich total interessant, so über Weltraumverschmutzung war mir gar nicht bewusst, das ist glaube ich die Folge zwei mm -hmm. gewesen und ähm, so so Services, die daran hängen, haben dann über den ganzen Bereich Satelliten und damit verbunden natürlich Daten, weil das ist so glaube ich also da war ich total fasziniert was da alles geht mittlerweile auch mhm. äh, aufgrund dieser äh, sag mal Fotografie und Linsen und und äh, hochauflösenden Kameras mittlerweile und und auch äh, anderen Sensoriken ne wie Wärme und so weiter haben dann über das Launch Segment gesprochen letzte Mal und das finde ich total interessant hast du dann erzählt was im Weltraum jetzt mittlerweile alles gebaut wird oder gebaut werden kann also hergestellt werden kann ähm und ähm, heute wollen wir quasi in der letzten Folge, in der sechsten oder vorerst letzten Folge über quasi die Zeit dahinter oder die, 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 <lacht> den ganz weiten Weg, nämlich ähm, Mond und Mars und so weiter sprechen. Also ich weiß nicht, ob es dann die Bevölkerung schon ist oder ob äh, auf dem Weg dahin, aber da gibt es ja faszinierende Stories. Also vielleicht. Bevor wir da reinsteigen, in die sechste Folge, es gibt eine Finanzierungsrunde, die quasi eine Brücke schlägt, glaube ich, zwischen der fünften und sechsten Folge. Ne? Das können wir vielleicht noch mal äh, kurz vorab äh, noch mal kurz besprechen, oder?
0: Ja, super gern. Also es geht um das äh, Thema Atmos, Space Cargo. Das knüpft an unsere letzte Folge an. Also die Folge ging um In-Space Manufacturing. Die Idee, äh, dass äh, Erde ein wunderbarer Ort ist zu wohnen, aber äh, Space vielleicht besser ist, um gewisse Produkte herzustellen. Ähm, und Atmos hat jetzt vier Millionen eingesammelt. Seedrunde von Hightech-Gründerfonds und äh, Apex Amadeus, also ein österreichischer und UK-Deep-Tech-Fund. Äh, und was die machen, ist letztendlich ein Microgravity service aufbauen. Das heißt, wenn du jetzt ein Biotech-Unternehmen bist, kannst du deine Experimente, die du vielleicht in Space äh, durchführen willst, kannst du jetzt an, an Atmos geben. Äh, die launchen das, bringen das äh, in Space und, ganz wichtig, bringen das dann auch wieder auf die Erde zurück. Hm. Und gerade diese Return-Technologie, wir haben viel über Launch gesprochen, ist aber auch was, ähm, wo noch ähm, Marktpotenzial da ist. Das heißt, da gibt es einfach auch noch eine Marktlücke und in genau diese Marktlücke geht jetzt eben Atmos rein und sagt, wir, wir entwickeln auch äh, Return-Technologie, die funktioniert.
1: Vielleicht da noch mal deinen Blick darauf. Was sind die Dinge, die die jetzt, du sagst, das entwickeln, die aber der Weg dahin, das wirklich dann auszurollen, ist ein weiter. Ne? Ist sowas kapitalintensiv und wie groß sind da? Wir reden ja immer von diesen sogenannten Moonshots. Das ist wahrscheinlich beim Weltraum relativ viel. Ne? Ist ein Moonshot, oder?
0: Äh, ja, wobei man sagen muss, also wenn man sich die Timeline anguckt, ähm, ist das gar nicht so weit weg. Also ich glaube, die erste Testmission ähm, soll dann tatsächlich schon Ende nächsten Jahres stattfinden. Oh wow. ne? Also ähm, und äh, danach soll der Service äh, hochgerammt werden und ähm, letztendlich, wenn man sich anguckt, was, was gibt es da für Marktpotenzial? Ja, ich glaube, sie wollen jetzt starten mit mit Biotech und Life Science Unternehmen, weil man historisch gesehen hat, die Experimente, die auf der ISS durchgeführt werden, sind hauptsächlich eben aus dem Pharma-Bereich. Das heißt, da vielleicht so der erste attraktive Markt, aber dann kann man das noch viel weiter spinnen und sagen, hey, so eine Return-Technologie und so eine Kapsel ist aber eigentlich auch relevant für andere Produkte, wie Halbleiter hatten wir schon mal angeschnitten oder auch Organe, die vielleicht vielleicht irgendwann in, in Space gedruckt werden und die, um die dann eben einfach sicher auf die Erde zurückzubringen. Also kurzum, da gibt es auf jeden Fall Marktpotenzial und ähm, ist gar nicht so weit draußen, äh, wenn alles gut
1: läuft. Und du hast gerade im Nebensatz gesagt, ähm, wir sind eigentlich der Meinung, dass es schöner ist, auf der Erde zu leben, aber es gibt ja so Leute wie Elon Musk, die, glaube ich, da kann man fast sagen, besessen davon sind, den Mars zu bevölkern. Ne? Das ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, ob's, ob er glaubt, dass es wirklich so schön ist oder ob er einfach nur auf der, auf der Flucht von Mark, von Mark Zuckerberg ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, aber ähm, auf jeden Fall gibt es ja auch andere Stimmen. Bevor wir über den Mars reden, lassen wir uns mal vielleicht über den Mond reden. Ne? Ähm, das ist ja vielleicht der naheliegendere Platz, wo man irgendwie gesehen hat, dass da da passiert was äh, oder ist was passiert. Hat aber eine lange Zeit gedauert jetzt ne, mit dem, mit dem Mond. Also da waren wir länger nicht mehr. <lacht>
0: Ja, da waren wir tatsächlich schon länger nicht mehr. Äh, ziemlich genau 50 Jahre waren wir da jetzt nicht mehr. Und äh, also eigentlich, wenn wir jemals sind,
1: dort waren, ne? das muss man noch dazu.
0: <lacht> genau, das ja. ist ja auch noch eine Debatte. Da ja. müssen wir wahrscheinlich eine extra Podcast Folge ja. draus machen, genau. ob, das wirklich, ob wir da wirklich dort waren. Mhm. Ähm, aber ja, spannenderweise, also wenn wir dort waren, dann waren wir vor 50 Jahren dort. Ähm, und tatsächlich auch nur in einem relativ kurzen Intermezzo. also eigentlich nur ein Zeitfenster von drei Jahren, hat es die Menschheit jemals geschafft auf auf den Mond zu kommen und ich, das Programm kennt auch jeder. Das heißt Apollo und gibt's ja auch Filme dazu. Und die erste erfolgreiche Apollo-Mission, die dann wirklich ja, es geschafft hat, auf den Mond zu landen mit mit Menschen, war 1969 die Apollo 11 mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin kennt glaube ich auch jeder. Ne? Mhm. Kleiner Schritt für die Menschheit, riesiger na, kleiner Schritt für mich und riesiger Sprung für die Menschheit, mhm. die damals dann eben ganze zweieinhalb Stunden auf dem Mond waren. Und dieses ganze Apollo-Programm wurde dann auch relativ schnell wieder eingestellt 1972 mit Apollo 11. Und bisher waren tatsächlich nur zwölf 12, 12 Menschen auf dem Mond, äh, tatsächlich alles Männer. Also es das heißt, es wird Zeit, dass wir da auch äh, Frauen und ähm, ja äh, weitere Personen auf den auf den Mond befordern können. Da
1: wurde Diversity noch ein bisschen kleiner geschrieben damals. Ne? Ja. 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 Und ähm, jetzt trotzdem, jetzt äh, ist das wieder ein bisschen konkreter geworden. Hat sich viel geändert seitdem?
0: Ja, absolut. Also ich meine, es war natürlich auch, wenn man sich jetzt überlegt, vor 50 Jahren haben wir das Ganze geschafft. Ähm, muss man sich natürlich fragen, wieso haben wir es in den in den Jahren danach eigentlich nicht geschafft? Und äh, das, was ein Riesenthema war, ist einfach die Kosten. Ja, damals war es äh, politisch gewollt, dass man äh, dass man es auf den Mond schafft. Das war auch eine Machtdemonstration. Wir hatten ja auch schon mal in, in vorherigen Folgen darüber gesprochen, ähm, wie äh, ja, wie politisch und 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 ähm, äh, motiviert das Ganze war zwischen der USA und der Sowjetunion. Mhm. Ähm, und dadurch, dass das einfach politisch gewollt haben. Hat Kosten auch keine Rolle gespielt. Also diese Saturn-5-Rakete, mit der das damals alles gestartet wurde, hat pro Start ungefähr 200 Millionen Euro gekostet. In heutigen Verhältnissen wäre das ungefähr eine Milliarde. Ja, also einfach unvorstellbar viel Geld. Das ganze Apollo-Programm soll 150 Milliarden gekostet haben, nach heutigen Maßstäben. Das heißt, das war einfach extremst, extrem viel Geld. Und das war eben, da war die Politik eben nicht bereit, so viel Geld auszugeben in den Jahren danach. Und eigentlich erst wieder durch mehr ja, die reichen Milliardäre, die sich da irgendwie das zum Hobby gemacht haben und auf Lust drauf haben, ihre Space Endeavors voranzutreiben, ja wie so ein Elon Jeff Bezos oder Richard Branson, die haben so ein bisschen neues Leben auch auch reinbekommen. Mhm. Ähm und natürlich dann auch technologischen Fortschritt, der auch extrem wichtig war. Wir haben ja schon sehr, sehr oft über Reusability gesprochen, wie wichtig das eigentlich war, ähm, wo äh, SpaceX ja wirklich belächelt wurde da, äh, dazu und 2015 hat es dann tatsächlich zum ersten Mal geklappt. Und jetzt, äh, wer die Nachrichten ja verfolgt hat mit Starship, sind sie ja kurz davor, eine fully reusable Rocket ähm, äh, zu entwickeln, die tatsächlich dann auch äh, zum Mond und, und zurückfliegen kann. Ähm, also einfach waren, da hat sich einfach wahnsinnig viel, viel getan. Ähm
1: Und dementsprechend wird es auch konkreter, ne?
0: Ja, äh, ziemlich konkret tatsächlich. Also wenn alles gut läuft, äh, dann sollten wir äh, oder ein paar, ein paar Personen zumindest mal in zwei, drei Jahren wieder auf dem auf dem Mond stehen. Es gibt die die Artemis-Mission, das Artemis-Programm, besser gesagt, hat die NASA 2019 verkündet. Es ist eine Kollaboration auch mit der japanischen Space Agency, der europäischen und kanadischen. Da sind jetzt fünf Missionen geplant über die nächsten sieben Jahre. Artemis 1 ist tatsächlich auch schon gestartet. Es war ein unbemannter Test. Artemis 2 soll nächstes Jahr oder das Jahr darauf sein. Das ist ein bemannter Flug um den Mond. Und dann, wenn alles gut läuft, 2025, mit Artemis 3, wollen wir tatsächlich wieder äh, Menschen auf dem, auf dem Mond äh, sehen. Und ähm, das Spannende daran ist, dass es nicht nur darum geht, äh, einmal auf den Mond äh, zu hüpfen und dann wieder zurück, sondern da soll dann auch wirklich auch eine dauerhafte Mondbasis aufgebaut werden und ähm, diese soll dann letztendlich äh, auch dazu dienen, dass wir vom Mond dann äh, nochmal weiterkommen, vielleicht sogar äh, zum, zum Mars. Mhm.
1: Und das Ganze, aber jetzt, ähm, ich meine, das ist ein kostenintensives Thema. Du bist aber jetzt zeitgleich, ähm, sag mal, Frühphaseninvestor oder sagen wir mal, bei diesen Summen hier zumindest, äh, sag mal im Frühphasigen Bereich unterwegs. Ähm, ist das für Startups überhaupt relevant, was wir da gerade besprechen mit dem Mond?
0: Ja, also ich meine, die Hauptakteure sind natürlich ganz klar die Big Player und die Space Agencies, ähm, aber dominiert wird das Ganze natürlich von SpaceX, Blue Origin und die sind ja jetzt auch nicht mehr ganz klein. Also ich glaube, es gab neulich News, äh, SpaceX äh, in der Secondary Transaction jetzt mit 150 Milliarden bewertet. Also sind jetzt keine ganz frühfasigen mhm. Themen mehr. Ähm aber was man sich auch immer in Erinnerung rufen sollte, ist, dass solche Missionen und das Ganze drumherum einfach sehr komplex und vielschichtig ist. Ähm, und da hängen viele spannende Möglichkeiten dran. Also wenn wir uns jetzt irgendwie überleben, Ziel, Ziel ist es, eine dauerhafte Basis auf dem äh, Mond aufzubauen. Ähm, was brauchen wir dafür eigentlich alles? Äh, klar, äh, Transport müssen wir einmal klären. Äh, das sind natürlich die Raketen, die von den Big Guys gestellt, äh, gestellt werden. Dann gibt es Landungssysteme äh, für Menschen, aber auch für Cargo. Ähm, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über der Exploration Company ja. aus aus Frankreich, die ja eben so einen Moon Lander bauen will. Ähm, dann brauche ich Unterkünfte. Äh, da stellt sich die Frage, wie wie kriege ich die denn eigentlich auf dem Mond? Äh, nehme ich die mit ähm, oder baue ich die vielleicht dort? Ja, und da gibt es Startups, die eben ähm, auf, äh, mit 3D-Druck arbeiten wollen, um eben solche Habitats äh, aufzubauen aus Mondstaub sozusagen aus und die Mondstaub? einmal zu drucken.
1: <lacht> okay. yeah. Das ist wirklich yeah. Science Fiction, ne? Ja. Uh -huh.
0: Ja, und Mondstaub ist tatsächlich relativ ähm, wichtig für für das gesamte Konstrukt. Ähm, also wir wollen ja irgendwie zum Mond kommen und wieder zurück. Und das kostet natürlich einiges an Treibstoff. Ähm, und ähm, um diesen Treibstoff herzustellen, brauchen wir eben zum Beispiel Sauerstoff, der jetzt nicht nur für Menschen relevant ist, sondern tatsächlich dann auch für Raketen. Und ähm, das Interessante am Mondstaub ist, dass er eben zu 45 Prozent aus äh, Sauerstoff besteht. Und da gibt es dann Startups, die sagen, hey, wir spezialisieren uns darauf, dass wir auch aus dem Mondstaub letztendlich dann Sauerstoff raus ähm, ja, rausbekommen, der dann eben, wie gesagt, für Treibstoff, aber auch für, ähm, für äh,
1: Menschen relevant sind. Total abgefahren. Ja, nie gehört. <lacht>
0: Ja, und von Sauerstoff alleine kann man ja auch nicht leben. Das heißt, da brauchen wir irgendwie auch noch Nahrung, wenn wir länger dort bleiben wollen. Da gibt es Startups wie so ein Interstellar Labs aus Frankreich. Die bauen letztendlich Farming-Pots. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Indoor-Farming. Und das ist so ein Pot, der soll dann auf dem Mond stehen und dann letztendlich dort sollen dann Pflanzen wachsen. Spannenderweise hat das tatsächlich auch Anwendungsbereiche hier auf der Erde. Also gibt es echt interessante, interessante Themen. Und dann gibt es noch viel weiteres. Ne? Es gibt irgendwie so die Frage, wie bewegen wir uns denn eigentlich fort? Da können wir an Rover denken. Da gibt es Startups aus den USA, die Rover zusammenbauen mit der NASA. Ähm, und dann die Frage auch, was gibt es denn eigentlich auf dem Mond für Rohstoffe, die vielleicht für uns auf der Erde interessant sind? Ähm, da gibt es Startups, die arbeiten an Helium-3. Das sind äh, Blue Origin Teams, die aus, äh, aus aus dem Unternehmen von Jeff Space aus rausgekommen sind, sich ausgegründet haben. Und die wollen eben Helium-3 ähm, minen, ähm, der dann vielleicht für die Erde tatsächlich auch als Treibstoff für Kernfusionen dienen kann oder dann auch zur Kühlung von, von Quantencomputern. Also da gibt es extremst, extrem viel, an das man irgendwie auch gar nicht denkt und extrem viele Unternehmen, die da jetzt schon irgendwie aktiv sind.
1: Finde ich total krass. Und sag mal, wenn jetzt solche Unternehmen bei euch zur Tür reinkommen und sagen, hey, wir haben da eine coole Idee für den Mond, um da, ich weiß nicht, hier um 3 zu sourcen oder sowas, ähm, das ist doch aus Investorensicht, ich, ich bekomme immer mit, dass irgendwie Hardware-Startups sind schon, schon schon schwierig zu fanden. Dann bist du jetzt im Deep Tech-Bereich unterwegs, das ist vielleicht noch mal schwieriger, so Quantencomputing und jetzt, aber das hier ist doch dann, das ist doch ganz weit weg und das das maximale Risiko eigentlich, oder?
0: Das stimmt. Also ist sicherlich nicht für jeden Investor und für jedes Portfolio was. Ähm, auf der einen Seite, wie du ansprichst, also sind die Timelines halt äh, kritisch. Das heißt die Frage so ein bisschen, wann ist es denn realistisch, äh, dass wir wirklich auf dem Mond äh, Helium 3 äh, meinen werden. Ähm, und dann die andere wichtige Seite, die wir eben uns auch immer anschauen, sind so ein bisschen Compounding-Risk-Faktoren. Das heißt, wenn ich mich jetzt darauf spezialisiere, Helium 3 abzubauen, ähm, dann hängt mein Erfolg äh, maßgeblich noch von anderen Industrien und Startups ab, die von denen selber nicht mal klar sind, ob die sich überhaupt materialisieren werden. Mhm. Ja, Auf der einen Seite gibt es irgendwie den, den, den Launch-Bereich, äh, der schon ein bisschen fortgeschritten sind, aber ist, aber nicht jetzt auch ohne Risiken. Da musst du die ganze Landing-Technology hinbekommen, dann musst du die Mining-Technology hinbekommen, dann musst du das Ganze auch noch zurückbringen und dann musst du hoffen, dass Kernfusion und Quantencomputer ähm, auch noch ähm, dann ready sind, wenn du ready bist. Das heißt, diese Compounding Risk Faktoren sind was, die wir uns genauer anschauen, wenn, wenn solche Ideen dann bei uns auf dem, auf dem Tisch landen.
1: Und zwar dieses Thema Mondstaub, ähm, Das also Staub klingt jetzt immer so nach irgendwas, was oben drauf liegt, aber das ist ja meistens gar nicht so. Ne? Ich glaube, da geht es ja schon darum, irgendwie auch Astrid Mining und solche Geschichten zu machen. Das ist auch komplex oder, oder habe ich es falsch verstanden? Ich habe so Bilder gesehen, das sieht total abgefahren aus eigentlich.
0: <lacht> ja, Astrid Mining ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ähm, die Idee ist nicht neu, äh, die gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger und es gab auch schon erste Missionen, die erfolgreich waren. Äh, da war vor allen Dingen die japanische Space Agency relativ vorne dabei. Äh, 2005 mit der äh, äh, Hayabusa-Mission äh, hieß das damals. Ähm, die hat fünf Jahre gebraucht, ist dann zurückgekommen und hat ganze sieben Gramm mitgebracht von einem Asteroiden. Also technisch sozusagen machbar, aber jetzt noch nicht ganz die Volumina, wo wir sagen, hey, da wird jetzt ein spannender Business Case draus. Ähm, und dann gab es auch schon Startups, die sich daran versucht haben, mit Deep Space Industries, auch Venture Funded äh, early 2010 rum, ähm, die aber tatsächlich einfach auch zu früh waren und, und bankrupt gegangen sind. Und da kommt jetzt ähm, die zweite Welle an, an Startups, die das jetzt nochmal versuchen. Ähm, da gibt es zum Beispiel eins in den USA, das heißt Astroforge das ist auch eine Y-Combinator-Company und die planen für 2023 die erste Testmission, um die Technologie wirklich ähm, zu testen. Und deren Take ist, hey, es gibt 10 Millionen Asteroide, davon sind ungefähr ja, eine halbe Million, äh, bestehen aus interessanten Metallen und ähm, deren Ziel ist es sozusagen Platinum zu meinen. Ähm, mit, und mit sozusagen so wie das planen, sagen sie, hey, diese Mission dauert zwei Jahre, wir fliegen zum Astroforge und nehmen dann eine tolle Platinum mit auf die Erde. Und äh, das bringt uns dann äh, irgendwie 50 bis 70 Millionen ein. Also es sind spannende spannende Cases, die es da draußen gibt.
1: Und die findest du auch, also jetzt wieder, ich stelle mir vor, da kommt jemand bei euch rein, pitcht das Ganze. Nimmst du das denen dann ab oder was stellt man da auch für Fragen?
0: Ja, ja. Also die Claims, die natürlich äh, äh, dort gemacht werden, sind natürlich schon erstmal jetzt als bold. Ne? Also mhm. gerade jetzt im Asteroid Mining gibt es Startups sagen, hey, wir, wir, wir können eigentlich so einen Asteroiden günstiger meinen als als dass wir auf der Erde können. Äh, wir sind nachhaltiger ähm, und theoretisch gibt es auch einen Unlimited Supply mit diesen 10 Millionen Asteroiden. Ähm, Warum es jetzt klappen könnte, das muss man sich natürlich im Business Case dann immer genau anschauen, ist, ähm, wir haben jetzt die, die Launch-Kosten, die einfach äh, relativ gering mittlerweile sind oder mh, zumindest deutlich gesunken. Ähm, es gibt bessere Spacecraft-Design, es gibt bessere Daten über Asteroiden und so weiter. Also das sind alles so Themen, wo man sagen könnte, hey, da lohnt es sich nochmal tiefer einzusteigen, aber das muss man sich dann wirklich ganz genau angucken. Und ich glaube, das, worauf wir mal äh, schauen, äh, ist, gibt es denn eigentlich nicht auch Anwendungsfelder für deine Technologien, die du für InSpace benutzen willst, die schon jetzt hier relevant sind auf der Erde. Also Interstellar Labs, deren Pots, die wir angesprochen haben, für, um, um, um dann später irgendwann Pflanzen auf, äh, auf dem Mond ähm, wachsen zu lassen. Diese Pots haben tatsächlich auch ähm, Anwendungsfelder für, äh, für hier Industrien auf der Erde. Gerade für, für die Kosmetikindustrie, um seltene Pflanzen dort zum Beispiel züchten zu können. Ähm, du kannst überlegen, ob du Rovers, die für den Mond relevant sind, nicht auch für, für das normale Mining nutzen kannst. Äh, du kannst überlegen, ob deine 3D-Drucktechnik äh, nicht so effizient ist, dass du es hier auch auf der Erde einsetzen kannst. Und auch wenn du sozusagen Refinery-Technologien für diesen Wohnstaub entwickelt hast, kann es durchaus sein, dass es da gewisse Anwendungsfelder gibt, die eben schon hier auf der Erde auch relevant sind, um, um ja, äh, resource-schonender äh, zu minen oder aber auch äh, zu recyceln. Also das ist für uns immer wichtig, dass wir sagen, wir wollen eigentlich so wenig Compounding Risk wie möglich und im besten Fall einfach schon äh, Early-Revenue-Streams hier auf der Erde mit einer long vision dass man die Technologie dann letztendlich auch für, für den Weltraum nutzen kann.
1: Aber so ein, so ein Revenue-Stream auf der Erde kann auch dazu führen, dass man sich defokussiert. Ne? Das kann auch Oder sehe ich das falsch? Das kann auch sein, plötzlich ist man so zufrieden und sagt, hey, wir haben ja jetzt was gefunden, was quasi gar nicht geplant war, aber was irgendwie auch funktioniert. Äh, lass mal den Mond Mond sein.
0: Ja, doch, absolut. Also ähm, da sind wir natürlich auch immer hinterher. Vision ist das eine. Wir wollen immer große Visionen sehen. Mhm. Ähm, aber für den Anfang, gerade für die ersten Jahre, ist es natürlich für uns wichtig auch, dass man sagt, hey, das ist eine Vision. Und da gucken mhm. wir, dass wir so viele Synergien wie möglich zusammenbekommen in unserer Entwicklung. Aber wie du sagst, Fokus ist für uns äh, key, gerade am Anfang. Das heißt, je jünger das Startup ist, desto mehr Fokus wollen wir einfach auch sehen. Und das heißt im konkreten Fall, ähm, Vision ist auf der Roadmap drauf. Aber jetzt wird sich eben auf die auf die Erde fokussiert.
1: Und können denn eigentlich nur mal so, das generelle Frage, können sich denn so Top-Unternehmen äh, im Space-Segment, können die sich die Investoren aussuchen oder haben die es genauso schwer wie alle anderen, äh, anderen Startups gerade Investoren zu finden? Also ist das dann eher doch viel Klinkenputzen?
0: Ja, also generell muss man sagen, dass, glaube ich, die letzten eineinhalb, zwei Jahre wahrscheinlich schon äh, schwieriger waren einfach für, für die Finanzierungsumfeld. Ähm, und man muss natürlich auch ehrlich sagen, dass Space über die letzten Jahre auch einen Hype erfahren hat, ausgelöst durch SpaceX. Mhm. Das heißt, vor zwei, drei Jahren saß das Geld einfach noch noch lockerer. Und das ist, glaube ich, generell ähm, true für die ganze Industrie, dass jetzt auch die Space Startups darunter leiden. Mhm. Ähm, die Teams, die normalerweise trotzdem immer noch Funding bekommen, ist, das sieht man relativ häufig, sind einfach Ex-Teams oder ex ex Employees von von SpaceX oder Blue Origin, wo man sagt, hey, das sind einfach so gut ausgebildete Leute, denen, denen gibt man trotzdem Geld. Grundsätzlich tun sich aber trotzdem, also ist das, ist das Marktumfeld deutlich schwieriger geworden einfach.
1: Ja, hast du gerade ein Beispiel von Blue Origin auch gesagt. Ne, Wenn die dann in der Lage sind, die haben irgendwas gesehen, haben irgendwelche Insights und bauen darauf vielleicht nochmal was Neues auf. Ich glaube, das sind wahrscheinlich äh, Cases, die guckt man sich dann sehr gerne sehr genau an, oder?
0: Ja, total. Und das ist ja auch sozusagen ein Innovators-Dilemma irgendwann. Ne, Da sieht man ja, dass dass, dass viele große Unternehmen, so, so ein Containerschiff, die haben es halt schwierig, in, äh, neue Innovationen rauszubringen. Ähm, und da gibt es dann ganz oft Teams, die sagen, hey, mir geht das hier alles zu langsam voran. Ähm, und warum nehmen wir die Idee nicht und äh, machen was Eigenes draußen und sind da schneller unterwegs? Mhm. Also sowas sieht man recht häufig. Und sowas ist natürlich für uns auch sehr, sehr spannend und interessant, sich das genauer anzuschauen.
1: Und jetzt haben wir die ganze Zeit über den Mond gesprochen. Ähm, ich hatte ja vorhin auch gesagt, der, der Mars, also äh, nicht zuletzt durch Elon Musk. Ich glaube, Elon Musk würde über den Mond sagen, ist boring. Ne? Das, äh, da, da war schon mal jemand, das, das brauchen wir eigentlich nicht nochmal. Äh, der, der, der sagt, glaube ich, der Mars muss es sein.
0: <lacht> ja, der hat natürlich relativ früh äh, <lacht> dann schon mal äh, gesagt, dass er eigentlich eine Million Menschen auf dem Mars haben will. Ähm, äh, und das war tatsächlich schon immer irgendwie sein, sein Long-Term-Plan. Also ähm, er will jetzt erstmal mit Dear Moon, äh, gibt so eine so eine Initiative, so also eine Moon Flyby Mission, eine kommerzielle, äh, die er 2024 tatsächlich machen will mit mit einem japanischen Milliardär äh, und ausgewählten Personen. Äh, zum Beispiel ist auch Steve Aoki dabei, so ein ganz bekannter DJ. Ähm, wenn er das geschafft hat, will er tatsächlich sich an den Mars ranrobben äh, ran und sein Ziel ist ungefähr 2029 tatsächlich ähm, auf, äh, auf den auf den Mars zu kommen. Und bis 2050 will er dann äh, eine eine Million Menschen auf dem Mars äh, leben sehen.
1: Also warum? Das <lacht> okay, spannend, ja. Also ja ich finde es spannend, was ihn antreibt, deswegen sage ich nur warum, ja. Eine schöne Vision irgendwie.
0: Ja, ich glaube, sein Argument ist irgendwie immer, dass er sagt, hey, all eggs in one basket. Ja, wenn 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 die Erde untergeht, dann sind wir als Menschen verloren. Mhm. Und deshalb sagt er, müssen wir eigentlich schauen, dass wir unser Portfolio, unser Risiko diversifizieren. Und deswegen wollte er will auf dem Mars. Mhm. Aber ich gebe dir recht, also wenn man sich Bilder jetzt anguckt von, von irgendwelchen Mars-Robern, das sieht jetzt noch nicht ganz compelling aus. Also <lacht> ähm, äh, da muss glaube ich auch einiges noch passieren bis das bis das dann wirklich bis das auch mich dann irgendwie anzieht mhm. wobei ja da hat er ja auch wilde Ideen da will er ja dann äh, oder schaut er sich an ob man nicht die die ähm, die Atmosphäre vom Mars so verändern kann damit das dann irgendwie auch ein, ein schöner Planeten wird also da gibt's ganz ganz wilde Ideen und da ist er natürlich auch mal wieder ambitionierter als jetzt die Space Agencies ich glaube NASA hat äh, hat das Ziel ausgerufen 2040 zum zum Mars zu fliegen mit mhm. mit mit Leuten also da ist er sportliche zehn Jahre früher dran, aber let's see. Also seine Zeitpläne sind ja auch oftmals dann so ein bisschen sportlicher.
1: Ja, aber die Ambitionen sind so groß. Also ich, man kann über Elon Musk wirklich sagen, was man möchte. Ne? der ist an ganz vielen Punkten sehr, sehr fragwürdig und streitbar, glaube ich. Aber ähm, es, es gibt ja zum Beispiel, ich gucke mit Begeisterung dieses Projekt äh, verfolge ich hier Neom, äh, the Line. Ne? Dieses, dieses <lacht> und das ist ja, also mal Wüste und Mars. Gefühlt ist es das Gleiche für mich. ne Und äh, wenn man es da bauen kann, dann findet er vielleicht auch hinterher, äh, weiß nicht, Saudis mit mit tiefen Taschen, die dann sagen: Alles klar, hier sind ein paar Milliarden, lass es das Gleiche nochmal im Weltraum bauen, ne?
0: Ja, und es, es hat natürlich auch eine Faszination und eine Anziehung, im Weltraum. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Verrückte und auch Reiche, die sagen würden, hey, das, das finanziere ich, weil das irgendwie so eine Anziehungskraft hat. Ähm, und wie du sagst, also man muss ihm lassen. Er hatte natürlich viele Visionen schon gehabt und viele davon hat er tatsächlich auch umgesetzt. Ähm, also da gibt es ein ganz bekanntes Video tatsächlich von von vor zehn Jahren, kann man sich auf YouTube mal anschauen, wo äh, ein, ein Top-Manager von Ariane Space, also sozusagen, er hat dem Europol, europäischen Monopol vom von. Launch-Raketen ja, gefragt wurde, was er denn eigentlich von SpaceX hält und, und deren Plänen. Und da sitzt er natürlich ganz, ganz arrogant und sagt, äh, ja, äh, Elon Musk verkauft Träume und keine Realität und äh, Träumende soll man nicht aufwecken, die müssen von alleine aufwachen Aha. und merken, dass sie äh, dass sie nicht in der Realität leben. Und ja, zehn Jahre später ist, ist, ist der Videoclip jetzt nicht ganz so gut gealtert. Äh, sind sie, müssen sie selber wahrscheinlich ums Überleben kämpfen und er hat es natürlich allen bewiesen.
1: Total spannend. Und was ich auch interessant finde, ich habe mal irgendwann gelesen, so vor zwei Jahren oder so, hat er sein letztes Haus verkauft. Ne? Der, also der, der investiert, also der, glaube ich, 37 Millionen waren das damals. Der, ähm, sag mal, der lockert quasi oder oder setzt alle äh, Finanzreserven, die er hat, äh, setzt er irgendwie frei, um sie in SpaceX oder seine anderen Projekte zu stecken. Und das finde ich auch eine ne, ne coole Art von, von Fokussierung. Also auch wenn er insgesamt vielleicht defokussiert ist mit seinen vielen Themen, aber auf jeden Fall meint er es ernst. Ne?
0: Ja, äh, ab und zu hat er ein paar Investments drin, die die vielleicht jetzt nicht so ganz überzeugen. Der Twitter war jetzt so ein Beispiel, ja, wo man, ja, glaube ich, jetzt mal hinterfragen könnte. Tag, ne? ja. <lacht> Aber äh, grundsätzlich, glaube ich, ist er jetzt nicht primär durch Geld motiviert. Das würde ich mal, so die Hypothese würde ich mal wagen. Er hat jetzt, glaube ich, auch ein neues AI-Startup äh, mal wieder gegründet, äh, XAI.
1: Ähm, ja, stimmt. Aber ich glaube, das gehört, also das ist irgendwie auch so eine große gemeinschaftliche Vision, glaube ich, bei ihm. Ne? Also ich kann mir vorstellen, so ein Tesla, SpaceX äh, ähm, Starlink, das sind alles so Dinge, die irgendwo an irgendeiner Stelle auch Überschneidungen haben. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn er da noch Synergien so hebt, ne?
0: Total. Also mhm. ich glaube, die große Vision von von Elon ist natürlich irgendwie auch äh, wirklich alles zu verbinden und alle wichtigen Bereiche wie wie Transport, Mobilität, Finanzierung äh, und vielleicht sogar in so einer, so einer Super App unterzubringen mhm. als nächsten Schritt.
1: Und sag nochmal Einsatz vielleicht zu ähm, Europa. Also zum Standort Europa und auch vielleicht äh, China. Ähm, du hast ja vorhin Russland erwähnt. Äh, Russland ist, glaube ich, jetzt in, aus dem Rennen wahrscheinlich ausgeschieden, so gefühlt, aber China wahrscheinlich stattdessen äh, der wichtigste Competitor, ne?
0: mhm. Also wie immer ist es so, dass die USA und die, unter, die, die amerikanischen Unternehmen da leider mal wieder vorne dabei sind. Äh, also zum einen äh, mehr Kapital, aber auch die größeren Visionen, glaube ich. Man muss aber auch sagen, Europa trägt seinen Teil bei, äh, gerade zu diesem Artemis-Programm, also äh, dem Programm von der Nase, dass wir wieder auf, auf den Mond kommen. Da äh, wird ESA das Orion-Modul beisteuern. Das ist sozusagen der Teil, in dem die Crew dann sitzt. Also letztendlich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und da ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis, dass die ESA sowas kann und, und beisteuern kann. Und dann gibt es zwei Startups, die wirklich auch große Visionen haben, ja, wie so ein Interstellar Labs aus Frankreich oder der Exploration Company, die, die wirklich auch Ambitionen haben, bei dieser Moon-Economy dann mitzumachen. Aber größtenteils bleiben es erstmal die Amis. Ja, und dann die Chinesen, die, die haben natürlich auch große Ambitionen. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, die private Raumstation Tiangong ist jetzt fertiggestellt worden letztes Jahr ähm, und die wollen natürlich auch ganz klar eine, eine Space-Macht werden und haben das ja auch erkannt, dass das so der, der Next Frontier ist ähm, und da so ein Rennen irgendwie so ein bisschen entbrannt ist. Und die haben tatsächlich auch ein eigenes Moon-Exploration-Programm. Äh, das heißt, glaube ich, Chang'e Chang äh, wahrscheinlich jetzt völlig falsch ausgesprochen, ähm, aber das ist sozusagen das Ziel, bis 2030 äh, eine bemannte eine bemannte Raumfahr äh, Raumfahrt Mission auf den Mond zu schaffen. Also ein bisschen, ein bisschen hinterher, aber natürlich auch als eigene Nation unterwegs und ähm, durchaus, äh, durchaus muss man sich durchaus mal anschauen, was da passiert.
1: Ja, wir haben ja eingangs gesprochen über die ganzen Deep-Tech-Segmente, ne, die ihr betreut. Ähm, das sind ja alles, sag mal, ähm, Bereiche, die brauchen auch Ressourcen. Ne? Da geht es um Bodenschätze, die brauchen irgendwelche Materialien und das kann schon, also China hat ja sehr, sehr viele, sitzt auf vielen Vorkommen, Vorkommen hat aber auch mit äh, Afrika da sehr viele exklusiv ab. Kann natürlich jetzt sein, der Weltraum bringt da alles nochmal durcheinander. Ne? Plötzlich findet man im Weltraum mehr als ähm, oder auch vielleicht auch leichter, ne, als mit mit irgendwelchen äh, tiefen Bohrungen im Kongo oder so.
0: Das hat eine totale geopolitische Komponente, absolut ja. absolut richtig. Und es, es gibt tatsächlich auch, auch wirklich schon Papers, die sagen, hey, China launcht strategisch zum Mond und guckt sich an, wo sind denn die vielversprechendsten Seiten auf dem Mond, wo, wo sie glauben, dass es denn am einfachsten ist zu, zu meinen. Das heißt, das ist eigentlich jetzt schon höchst in Brand und jeder macht sich da Gedanken, wo ist denn eigentlich der, der interessanteste Teil vom Kuchen, den ich mir sichern will. Mhm. Zudem ist ja einfach auch noch so ein bisschen Unsicherheit, um, um die ganze Rechte. Lage gibt Und solange es da halt Unsicherheit gibt und auf internationaler Ebene jetzt nicht, nicht absolut äh, wasserfest und vereinbar ist, wer jetzt für was zuständig ist und wem gehört jetzt was genau, ähm, das ist natürlich so ein bisschen äh, Wild-Wild-West-Feeling äh, irgendwie, dass da aufkommt.
1: Und äh, ich hatte nach Europa gefragt, Deutschland muss sich in dem Kontext als Europäer verstehen. Ne? Das ist jetzt kein Thema, wo Deutschland alleine mitspielen kann, sondern da muss Europa, glaube ich, äh, wenn nicht sogar man irgendwann global denken muss bei der ganzen Geschichte, aber auf jeden Fall muss man als Europa daran gehen. Ne?
0: Da müssen wir als Europa tatsächlich denken, äh, einfach weil die weil die Summen, sonst können wir da nicht mithalten. Mhm. Äh, also das können wir in Deutschland alleine nicht nicht steuern. Und ähm, ich glaube, da haben wir aber auch als Europa auch die beste Durchschlagkraft. Also gerade Frankreich hat eine sehr, sehr äh, gute äh, Space-Industrie und der Macross, auch hinterher ähm, relativ viel Geld in diesen Weltraum zu stecken. Und ich glaube, da könnten wir theoretisch Synergien heben. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, es ist nicht immer ganz einfach, dann, äh, ich weiß gar nicht, die 21 Member States oder sowas bei der ESA zusammenzukriegen und äh, hinter einer Mission. Also da gibt es auch Komplexität, ähm, leider auf europäischer Ebene. Das, das ist nicht ganz einfach.
1: Aber die Chancen, sie sind zumindest da.
0: Die Chancen sind da und <lacht> wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Und es gibt ja auch sozusagen in Deutschland echt vielversprechende Unternehmen. Das ist jetzt kein, kein äh, so ein spacex mit 150 Milliarden wert, aber let's see. Ne? Also ESA Aerospace ist ja wahrscheinlich so auf der Launch-Seite so das vielversprechendste Startup mhm. in Europa. Dann haben wir Constellan, Aurora Tech, ähm, jetzt haben wir Atmos. Also da gibt es wirklich viele spannende Unternehmen und bin super gespannt, wie die sich entwickeln und, und hoffen natürlich für den Standort Deutschland, äh, dass, da, dass da auch große Unternehmen draus werden.
1: Total. Jetzt werde ich fast ein bisschen wehmütig, äh Lukas, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ne, Wir haben also wirklich eine tolle Reihe, das hast du auch großartig vorbereitet, das sehen ja die Hörer, und Hör Hörer gar nicht, was du da an Arbeit reingesteckt hast. Ähm, äh, also wenn ich von jedem solche Notizen vorab bekommen würde, da wäre mein Leben glaube ich ein anderes, muss ich sagen. Und der Podcast hier auch nochmal auf einem krasseren Niveau. Also wirklich mega cool, hat mir viel Spaß gemacht. Wir beide haben gesagt, wir bleiben in Kontakt und gucken mal, wie wir dann das Ganze fortsetzen, entweder vielleicht über ein anderes Thema nochmal. Du hast ja vorhin die Deep-Tech-Themen genannt, ne? die, mhm. an denen du noch dran bist. Oder vielleicht gibt es auch beim im space tech so viel Entwicklung, dass wir da vielleicht nochmal die ein oder andere Fortsetzung machen, oder?
0: Ja, super gerne. Also News äh, gibt es immer mal wieder und ich glaube, da stehen auch spannende Sachen auf der Roadmap, äh, Starship Launch zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da dann äh, über die nächsten Monate einfach äh, im Austausch bleiben. Und die anderen Themen sind natürlich auch wahnsinnig spannend. Also ich, ich, ich kann es dir nur ans Herz legen, bei uns mal Praktikum zu machen. Das ähm, mache
1: ich. Ja, Also es ist auf jeden Fall auf der Bucketlist jetzt gelandet. Ne? <lacht> du, dann sag mal ganz kurz, wer darf sich denn bei euch melden? Also wenn jemand, das äh, Deep Tech generell und aber auch Space Tech, äh, wer, wer darf sich an wen bei euch melden?
0: Grundsätzlich darf sich jeder bei uns melden, der, der ein Unternehmen gründen will. Äh, speziell bei mir natürlich gerne im Deep Tech Bereich. Äh, sei es Space, sei es Quantum Computing, Biotech, whatever. Ich freue mich über jeden, der äh, äh, verrückte Ideen hat und mhm. äh, im besten Fall noch äh, schnell rap generieren kann.
1: Sehr cool. Lukas, ganz, ganz lieben Dank. War wirklich ein Fest, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die Fortsetzung entweder zu dem anderen Thema oder dann weiterhin über zum Thema Weltraum. So oder so. Bis zum nächsten Mal.
0: Super. Vielen, lieben Dank.
1: Danke dir auch, ne? Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war sie also. Die vorerst letzte Folge unserer Space Tech-Sonderreihe mit Lukas Leitner von Lakestar. Ich fand das wirklich großartig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es euch anders geht. Ich finde, das ist so krass, was Lukas an äh, Facetten und augenöffnenden Momenten und äh, Fakten mitgebracht hat. Ich finde das unglaublich krass. Vor allem dabei der Punkt, dass es eben nicht mehr irgendwie Science Fiction ist, sondern dass alles, was wir gerade besprochen haben, in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten passiert. Also wirklich sehr, sehr greifbar ist. Wir müssen also nicht weitere 50 Jahre warten, bis da jemand zum Mond fliegt, sondern das scheint in den nächsten drei, vier Jahren zu passieren. Ich finde es ähm, unglaublich, muss ich sagen. Und ich habe euch vorhin ja schon den Tipp gegeben. Hört euch, falls ihr es noch nicht getan habt, mal die anderen Folgen an. Die sind mindestens genauso augenöffnend. Wirklich krass, was da alles passiert. Auch wie viel Geld da reingesteckt wird und was das eben, äh, Lukas hat ja gerade nochmal erwähnt, was das vielleicht auch für geopolitische äh, Konsequenzen haben kann. Ja, da werden also die Karten neu gemischt. Dementsprechend die Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich vielleicht für den Weltraum interessieren könnten, die das genauso faszinierend finden könnten wie ihr oder wie wir, dann gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns natürlich, wenn die Mühe von Lukas belohnt wird. Er hat da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Das habt ihr gemerkt und äh, dementsprechend war es natürlich auch eine Top-Folge. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuhören. freue mich, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören sollten oder falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made
1: easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io